0: Alô, eu sou Eduardo Fernandes, eu escrevo a newsletter Texto Sobre Tela e hoje, como é um assunto menos técnico, menos tecnológico, eu diria, eu resolvi ler a newsletter de hoje para vocês, que chama-se Escritor Perna de Pau, para não dizer que eu nunca falei sobre futebol. Futebol é uma das mais eficientes tecnologias de mobilização popular, mas, por algum motivo, não funciona comigo. Eu tentei reinstalar esse aplicativo algumas vezes ao longo da vida e nada. Sempre crecha. E eu já vou voltar ao assunto. Na sua forma orgânica, quer dizer, fora dos videogames, o futebol vem com um sério problema de usabilidade. Ele precisa ser jogado coletivamente. Isso dificulta a experiência de onboarding, para tímidos, neurodiversos ou simplesmente para pessoas com pouca coordenação motora. É uma atividade que facilita a prática de bullying. Também pode incitar discursos ofensivos e fake news, tipo aquelas falsas contusões, etc. Os apelidos derogatórios também abundam. As políticas de privacidade e termos de uso também tendem a ser meio nublados. A pressão dos pares pode ser bem pesada, mesmo em atividades recreativas conhecidas como peladas. E como no Brasil supostamente todos entendemos de futebol, esse pode ser um ambiente bastante tóxico para usuários iniciantes ou não proficientes, os pernas de pau. Politicamente, futebol também é polêmico. Isso aparece até numa canção popular sobre o assunto do grupo Demônios da Garoa. Assim nosso time de futebol vai mal Nossos jogadores são tudo São todos uns perna de pau contratem... Na música é dito o seguinte Assim nosso time de futebol vai mal Nossos jogadores são tudo São tudo uns perna de pau Só contratemos quem não sabe nem jogar Parecemos mulher de malandro Só sabemos e apanhar Ó, Note essa metáfora aí apontando para um ambiente machista e violento. E aí a música continua. Mas os culpados são os nossos diretor, que não dão ao jogador assistência, morar nem material. Se nós tirar em último lugar, aliás, deixa eu ler de novo, se nós tirar em último lugar, a culpa é do técnico que não sabe orientar. E aí são as evidentes problemáticas gerenciais e de direitos trabalhistas. Continuando, bola vai, bola vem, nosso time entra bem, não se sarva ninguém da derrota. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? A torcida grita, grita e o nosso jogador não faz nenhum gorro. Enfim, é ansiedade, derrotismo e desespero. É preciso falar de saúde mental no futebol. E eu disse que eu ia falar sobre as minhas experiências com essa tecnologia, então vamos lá. Conta-se que o meu avô era um excelente jogador. Tinha pernas tortas com uma nega rincha e falava o mesmo dialeto das músicas dos demônios da garoa, que você teve um exemplo agora há pouco. Inclusive, o seu irmão se chamava Ernesto. Ou melhor, Ernesto. Pior, eles moravam no Brás. Quando jovem... Meu avô passou fome na cidade de Campo Largo, no interior de São Paulo. Teve a ideia de entrar para o exército para conseguir alguma renda. Chegando no famigerado quartel de Quitaúna, alistou-se no time de futebol local. E aí fez fama. Os oficiais lhe pagavam salário extra para que ele participasse de todos os campeonatos. E assim, ele começou a juntar dinheiro para financiar aquela que seria a casa onde eu cresci. Então, meio que é isso. De alguma forma, eu devo minha vida ao futebol. Meu pai manteve a tradição, mas não a do exército. No futebol, também era bastante requisitado, só que em ambientes civis. Ele e o meu irmão também serviram em Quitaúna, mas meu pai arrumava muita confusão com os sargentos. Ele não teve o espírito empreendedor e nem a sorte do meu avô sofreu um acidente que lhe comprometeu um dos joelhos. E eu me lembro do cheiro de gelol pela casa e de assistir ao meu pai sentado no chão do quarto contemplando um aparelho que emitia luzes infravermelhas nas suas pernas. Daí ele resolveu virar goleiro e assim permaneceu até o fim da vida. Ah, eu esqueci de dizer que até mesmo o nome dele veio de um antigo jogador de futebol idolatrado pelo meu avô. Enfim, era de se esperar que o DNA esportivo da família se manifestasse em mim. Mas se desviou para o meu irmão. Quando eu era criança, o meu pai me deu um boneco de pano do Serginho Chulapa, que era um polêmico jogador bad boy paulista. Dele, eu segui apenas o exemplo do cabelo black power. Sempre preferi natação, esse esporte meio psicodélico e imersivo. Até porque eu tenho um pequeno defeito na formação das minhas orelhas, que durante a infância dificultou a minha integração em esportes enfaticamente coletivos. Além do bullying estrutural do futebol, eu tive que lidar com esse extra. Ainda assim, meu pai insistiu em passar o legado que recebeu dos seus ancestrais. Fazíamos ginástica semanalmente no Pelezão, que é um lugar no Alto da Lapa em São Paulo, Mas ainda assim eu fugia do futebol. Só que lá, pela pré-adolescência, eu não consegui segurar a vontade de agradar o meu pai. Quer dizer, ou pelo menos a culpa de decepcioná-lo. Decidi jogar de verdade, nada de pelada na esquina. Eu me matriculei no lugar que mais tarde seria o centro de treinamento do Palmeiras. Era um compromisso oficial. Tudo o que eu precisava era de uma chuteira. Pois aí a gente foi junto, eu e meu pai, comprar. Meu pai era a felicidade em pessoa. Agora corta pro dia que eu estreiei nos campos. Bom, o lugar era uma casa de madeira do lado da estação de trem de Pirituba. Hoje em dia é um clube. À frente, de um campo de dimensões profissionais e de gramado perfeito. Parecia gigante. Cruzá-lo andando já seria bem trabalhoso. Imagine correndo. Não se via uma só mulher em toda a região. Parecia um universo 200% masculino. E quente, e sujo, e suado. Mas eu tinha uma chuteira topper. Eu era um hétero topper. Imaginei que só isso já evocaria algum tipo de força da natureza, o tal espírito esportivo. Na casa de madeira, o técnico, apesar dessa fama aí de que não sabe orientar, entendeu que a minha vocação estava nos esportes aquáticos. Aparentemente, ele resolveu me conceder uma posição menos urgente para o jogo. Lateral esquerdo. Mas se ele soubesse da relação da minha família com os militares, talvez tivesse me colocado à direita. Entrei em campo resignado. Meia hora depois, entendi que deveria correr e não ficar ali parado assistindo. Em vez de evitar a bola, eu deveria fazer alguma coisa com ela. E não era compartilhar, distribuir entre os pobres, essa coisa. Dividir aqui tinha um outro significado. Voltei para casa arrasado. Falhei em manter a tradição. Meu pai estava visivelmente decepcionado, mas tentava dissimular. Culpado, eu resolvi desistir do futebol. Então, o velho, que era chegado a atitudes grandiosas, confiscou e vendeu a minha chuteira. E nunca mais falamos sobre o assunto. O futebol só voltou a ser importante na minha vida anos depois. É que, na escola, as aulas de educação física eram obrigatórias. E eu nunca aparecia nelas. Por sorte, a professora também não. Ocasionalmente, ela surgia com uma planilha e perguntava sobre mim. E uns colegas sempre diziam Ah, ele estava aqui batendo uma bolinha com a gente, mas foi ao banheiro. Quatro anos... E eu sempre no banheiro. A professora deve ter imaginado que eu sofria de algum tipo de diarreia cósmica. E se compadeceu. Nunca fui reprovado na sua matéria. Ela sempre surgia com um caridoso B no meu boletim. É, talvez, afinal, o tal espírito esportivo realmente me proteja. Então é isso aí, obrigado por ouvir e até a próxima.